0: Seja muito bem-vindo muito bem-vinda a mais um episódio da série Fora dos Trilhos. Aqui nós falamos das experiências e as aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Volpe. Eu sou a Sheila Peruzeto.
1: Eu sou o Thiago Pires.
0: E no episódio de hoje o tema é como transformar um feedback ruim em algo extraordinário. E aí, nós hoje vamos sabatinar... Tiago Pires! Isso
1: aí, verdade. Acho que a audiência aqui vai se identificar mais comigo, <risos> por estar numa fase de transição, né? É,
0: mas Esse... então, vamos, vamos começar do começo, com calma. Vamos lá. Quem que é o Tiago?
1: Que pergunta difícil, meu! <risos> o Tiago, ele. tem 33 anos. Ele trabalha na área de marketing para eventos há 15 anos.
2: Uau. 15,
1: 16 anos, agora a gente virou o ano, né? Há 5 anos ele é empreendedor. Empreendedor. Um pequeno empreendedor que ajuda pequenos empreendedores, pequenos projetos. Né? Legal,
0: legal! E como é que foi esse processo de abrir uma empresa, de ter esse pequeno negócio? Como é que você chegou lá?
1: Veio do feedback ruim.
0: <risos> Conta pra gente então, feedback o que feedback é, é, é esse
1: eu
2: tô... <risos> fiquei chocada agora. Que feedback é esse que te faz não. mudar de vida?
1: Na verdade, é o seguinte: há cinco anos atrás, a internet não era como ela era hoje. A divulgação ela era muito mais analógica do que digital, né? Ela era mais offline, né? E eu sempre gostei muito da internet, de tecnologia, sempre foi uma pessoa muito mais digital, né? E eu sentia na divulgação, na venda dos eventos, essa certa dificuldade ao contratar fornecedores. E eu falei, eu preciso desenvolver e modelar um, um, um produto, projeto, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a gente volta no tempo, né, com isso. Uh, em 2006, eu lembro que quando eu fui trabalhar em uma, uma empresa de, de organização de eventos, eles chegavam um bolos e bolos de fichas. Assim, papel. Papel. para digitar. Pra alguém, já pegou, já escreveu. O nome, o telefone, o e-mail, o endereço. Aí eu tinha que pegar aqueles papéis, digitar tudo de ah. novo, ou dar pra alguém. Mas não é mais fácil se alguém já, na <risos> já internet, né? a pessoa, em vez de escrever, ela já não digita e tal. E isso eu... em 2006. 2006. E aí, as, as empresas que a gente tinha no nosso pool ali, elas não faziam. E as que a gente tinha ali eram grandes empresas que não atendiam pequenos negócios. A gente não tinha budget pra isso, não tinha orçamento para isso, né? E aí, eu conheci um programador... E eu falei pra ele, eu tô pensando em fazer isso, se ele falou, mas isso é muito fácil de fazer. Eu falei, como assim é muito fácil de fazer? E aí, eu sem querer, não sabia o nome. Sabe aquela coisa que a gente vai fazendo, mas não sabe o nome? Já existe, mas você não sabe o nome? A gente criou um ERP nossa. dentro da empresa. Porque o sistema de inscrição conversava com o de pagamento, que conversava com a demanda de produção e tudo mais. Eu falei, nossa, que lindo isso. E aí esse programador, ele trabalhou comigo até 2010 em 2010 eu troquei de empresa e levei o sistema comigo. Falei, olha, tem um sistema X Z. Eu falei, olha que legal quando a gente organiza as coisas. E eu acredito muito que na vida, lição não aprendida, lição repetida. Porque assim, se você não uh, cuida uh, daquele assunto, ou se você não trata daquilo, ele volta para você e fala, olha, ficou ah, uma sim. coisinha é ali uma, que você coisa. não aprendeu é. ali. Exatamente. E eu sempre tento colocar a ordem onde eu chego, assim, sou uma pessoa muito metódica com algumas coisas, né? E eu, tinha, eu tenho muito esse, essa coisa do, vamos estruturar primeiro, vamos planejar primeiro, olha, eu acho que aqui é assim, é só lançado, esse é o gatilho do próxima ação e tudo mais, e eu nunca tinha tido uma equipe grande, né, uh, e chegou um determinado momento em que liderava aí umas 15 pessoas. E sem ordem, cada um fazendo o que quer, cada um do jeito que quer, a coisa não ia fluir, né? Não. E aí, esse sistema me ajudou muito. E eu falei, meu, essa é uma metodologia, né? Hum. Vamos adaptar. O tempo passou, eu fui para uma outra área, mas tinha eventos no meio dela. Sim. Eu falei, o evento me persegue. Trabalhei durante muito tempo na área médica, né? Eventos na área médica. Eu falei, não quero mais trabalhar com médico em 2010. Não quero mais trabalhar com médicos da área da saúde. Bobagem, foi só as férias de um ano. Eu retornei para o <risos> mercado de eventos na área médica. E aí eu voltei para um pequeno negócio. Onde eram dois ou três funcionários sem metodologia alguma, cada um fazendo de um jeito dúvidas, pessoas que não eram digitais. <risos> aí tinha alguma coisa que eu precisava aprender e implantar. né? E aí a gente vai aprendendo, tive muita liberdade, tenho muita liberdade para trabalhar, para implantar as coisas, mesmo com algumas resistências, né?
0: Nessa empresa que você está trabalhando como funcionário. Isso,
1: estou lá desde 2012.
2: Nessa mesma empresa. E nessa pequena que você entrou com dois, você continua lá.
1: Continuo lá, entrei na assistência e já estou numa diretoria operacional, então eu consegui galgar. Algumas coisas, implantaram muitas coisas nesses oito anos, né? Oito anos. Oito anos. (risos) Nesses oito anos, né? Mas em 2014 eu tive um... Todo relacionamento, falo que é um casamento, na verdade, né? Em 2014 a gente teve um atrito. Eu com membro lá da equipe, né? E foi... foi muito chocante pra mim aquilo. Eu já vinha falando... Acho que a gente se questiona em alguns momentos, Sheila, uhum. me ajude com isso, né? Sim. Muitos momentos a gente acaba se questionando, né? Do, será que eu estou fazendo algo correto? O que, que eu estou fazendo? Onde eu estou? O que eu estou
2: fazendo aqui? Será que é para eu estar aqui mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Para onde eu vou? Pra onde eu E vou. aí, eu <risos> que a gente
1: estava na montagem de um evento, né? E numa discussão com, com, com essa pessoa, ele ficou muito bravo comigo, assim, ele ficou muito nervoso, né? E eu não lembro agora como foi o ocorrido qual foi o motivo, mas a gente estava na montagem de um evento. E ele muito agressivo, assim. É, ela vira para mim e fala assim: Eu acho que você deveria repensar. Sério, de eventos é o que você gosta. Porque Uau. você não é tão bom quanto você pensa.
2: Esse foi o feedback. Ah,
1: aquilo deu um.
2: Toing.
1: Só que eu estava na montagem de evento. Não é que eu ia para casa e passar o final de semana remoendo <risos> aquilo no outro dia. Só explica para quem
0: não entende como é que é montagem de evento. Uma montagem de
1: evento? evento Vamos lá, essa. porque
0: senão o pessoal não vai entender né, que ah, tipo de evento. Você é chega num show. Você chega
1: num show. Banda essa? lá, luz tá lá, palco tá, tá lá. lá. Pensa que teve uma galera que trabalhou dias, dias. meses, anos antes para isso acontecer. Então a gente estava um dia antes montando palco, ajustando luz, confirmando algumas coisas, né? E
0: montando toda a infraestrutura, toda a infraestrutura para infraestrutura. o evento acontecer.
1: Exatamente. O evento começava no outro dia, acho que 8 da manhã. Então para o palco estar lá às 8 da manhã montadinho, a equipe chega às 5, 6 da manhã. Você
0: lembra quantas pessoas, para quantas pessoas que era esse evento? Era para 200
1: pessoas, 200 pessoas. 200 pessoas, ali na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? E aquilo foi uma bomba para mim. Só que, como bom profissional, eu coloquei isso numa gaveta e falei, vou pensar nisso depois, né? Eu tenho outros, tem outro projeto. E você
2: continuou.
1: Super, o show tem que continuar. continuar. Entendi. Né? E continuou. Foi difícil fazer Porque aquele show. você podia
2: falar, então faça você. Foi. É. E, e sair...
1: É. E aí eu descobri que esse não sou eu. Eu poderia é. ter virado as costas imaturidade, maturidade, eu não ter me preocupado, a empresa não é minha, o projeto não era é. meu, o cliente não era meu, né?
2: Meio tipo igual a Aline, né?
1: É o um envolvimento, eu, né? É um
2: envolvimento, o comprometimento. É. Com os Empatizo valores, com esses né? Os valores. E o é. meu
1: valor era não. Abandonar o barco, né? Muito ferido e magoado. Foi difícil fazer aquele evento no outro dia. Foi bem difícil. Era um sábado. Aquele... <risos> tá tudo muito claro né? na minha cabeça. Mas eu fiz. A gente entregou, o evento foi um sucesso. Deu o resultado que a gente queria. Mas eu fiquei com aquela frase na minha cabeça. E eu vou falar para vocês. Até ano passado ela ainda me assombrava. Era um fantasminho. Era uma voz porque assim, é... será que
2: eu nasci para isso mesmo? será que é isso mesmo? é isso? o que te
1: vinha, te agora? porque foi o seguinte, eu falei bem assim num primeiro momento, você sabe o que eu pensei? nossa, realmente, essa área não é mais pra mim é, e realmente, será? eu não sou realmente o melhor existem melhores falo isso muito pra ali, né? na minha vida a gente tá numa fase mediana na vida, de pessoas superiores pessoas inferiores a você você se, não se compara, mas você admira Pessoas bem-sucedidas, ou com valores semelhantes ao seu ou lugares que você gostaria de estar. E existem pessoas que olham pra você e falam, pô, Thiago, eu tenho muitas eu pessoas, amigas, né? falam, seu cara, você é legal. E eu falo, pô, obrigado, tem alguém que tem uma admiração por mim? E, e por aí vai, então a vida é um ano mediano. Só que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? A gente tá falando aí de 2014, seis anos atrás. É, naquele momento, era mágoa que tinha, né? Mas eu falei, é, realmente... Então, o que, que eu vou fazer? Vou buscar algo que seja bom. Porque, assim, eu tinha uma admiração pela pessoa. Assim, uma admiração, assim, tinha poder a palavra.
2: Uhum, não, era eu, um, né? não era
1: qualquer um, Não era qualquer um. E falou, nossa, só tá enxergando isso de mim, né? Tá falando, realmente eu não sou bom. Então, eu vou buscar... Você assumiu como verdade. verdade. E aí, tinha mola no fundo desse poço aí que eu caí. Uhum. <risos> eu comecei a estudar, voltei a estudar. Então, eu fui fazer vários cursos e descobri o marketing digital. Só que eu gosto do marketing, digital ou não. E aí, eu fui vários módulos, vários cursos, várias áreas. Área de comunicação, me encanta. Então, saí do marketing, fui para um curso preparatório de comunicação verbal e corporal. Aí, eu fui para agenciamento, eu fui para para agências de publicidade, gerenciamento de crise, preparação de porta-voz.
2: E nisso tudo continuei cursos. Isso Tudo curso. Cursos. Tudo curso.
1: Tá. Foram 52 cursos entre 2014, que foi o ocorrido, a 2020. O último curso que eu finalizei na semana passada, que eu sempre falo que é o último e nunca é. E nunca é. Porque sempre é. tem um Black Friday, Sim. um saldão <risos> de cursos. Que
0: <risos> é nessa cursos. que eu vou.
1: <risos> e é nessa que eu vou no 52, estava contando 52, o certificado 52
0: né? e quantos anos? Desde 2014? 6 anos Uau, oh, bastante, bastante Quase 10
1: cursos por, 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 por ano é, né? Enfim, essa matemática aí doido. Quase 10%. Mas meses. eu falei bem assim, ok estou estudando, estou gostando mas aí o que eu comecei a sentir a dificuldade do mercado e ver que realmente eu não era tão bom mas eu não era tão ruim nos cursos, conhecendo Porque, outras assim, pessoas. Porque assim, você
2: continuou com o evento.
1: Con- cont- Como até hoje? Você fazendo os
2: cursos e tá nessa empresa com essa pessoa tudo.
1: É, com, com a equipe. A equipe a mudou, equipe toda, a equipe trocou, tá, né? Tá. E eu continuo por lá. Mas, eu falei bem assim, eu vou abrir uma empresa para ajudar esses projetos na área de comunicação. Porque a gente contratava uh, designers, uh, pessoas que faziam impressão das coisas, ou até criavam as coisas, mas não especificamente para eventos. Então, eu tinha todo um trabalho de brifar, montar todo toda a estrutura que eu falava, o vai e vem das informações, falou, gente, eu posso ter isso, mas dentro de casa, né? Aí eu lembro que eu conversei com a proprietária da, da empresa na época, eu falei, eu oh, tô com um projeto de YZ, tô a fim de tirar da gaveta, né? Você acha que vira? Ela super apoiou na época, é, e aí... Virou. virou? Aí virou a THG, que é um apelido Marketing. de infância, né? THG Marketing, que era um apelido de infância que é meu nome sem as vogais, né? É THG Pires, todo. Meu primeiro e-mail na vida, THG Pires, nas redes sociais tudo junto. Mas você chamava Pires. de THG? THG. 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 THG, THG, é THG. É
0: ah, é, então,
1: assim. Eu era o
0: apelido, né? E aí, é... como.
1: Aí, uh, eu falei, putz, isso é uma marca. Eu sempre tive esse, esse mindset. <risos> Gente, isso é uma marca minha. Mas eu não queria dar, o, colocar o Pires, né? Mas eu, eu descobri que isso era uma marca pessoal quando uma amiga, virou, uma amiga da época da escola me encontrou em alguma dessas redes sociais. E ela falou bem assim: hm, eu sabia que eu ia te encontrar. Eu falei bem assim, nossa, por que ela falou bem assim? Eu sabia que era só eu procurar até a HG Pires. Porque desde aquela época, da época de Orkut, e e-mail e Nossa, MSN, é eu era THG Pires, era THG Pires arroba Hotmail, THG Pires arroba Ball, THG Pires arroba IG, isso aqui, essas paradas todas. E ela me encontrou, eu falei, isso é uma marca. E aí eu transformei no, no THG Marketing, né? Ai,
0: é legal. Exatamente. E aí hoje, então, você tem a THG Marketing, que já completou quatro anos, quatro anos no ano passado, né no final de é, é 2019,
1: né? Exatamente, tá indo pro quinto então você ano. está
0: hoje
2: numa empresa, é isso? Você faz os dois, você empreende e. e... Isso. Eu então, um apoio... é isso. Eu tenho o apoio.
1: eu tenho o apoio do meu companheiro, que trabalha com, comigo na THG. Ele é o nosso ah. diretor de criação lá. Ah, ele tá, que é então você tem um o sócio. mestre da, das artes. É o seu sócio, assim, lá. Sim. Sim. É uma sociedade, a vida, a vida da gente, né? Sim, <risos> sim. É uma sociedade, né? Tá. E ele empreende comigo nisso. Ele é muito ah. mais focado na parte da criação da, das artes. E
2: ele é exclusivo da THG?
1: Exclusivo da THG. Às vezes eu empresto ele para outras empresas. Ah,
0: <risos> tá. Ele já até me ajudou a gravar. A
1: gente, é. Verdade, acompanha a Aline em algumas externas da Aline. É, né?
0: legal.
1: Já prestou serviço a super irmã da Aline também, né? Então, assim, a gente sempre... Falo que o mundo é pequeno, né? E uhum. a gente gosta muito de ajudar. Os nossos valores são muito, são muito parecidos. Então, isso ajudou muito, né? Isso ajuda muito. Ter alguém do seu lado com valores semelhantes.
2: E aí, então, você tem a THG e a que você... E como você dá conta disso? De duas empresas, assim? Como
0: que é isso? Você tem os colaboradores da THG, aí, então, eu, né? Eu, eu,
1: eu, tenho, aí eu tenho colaboradores externos na THG, dependendo do tamanho do projeto, da demanda, né? Uhum. E eu falo que eu falo? O seu também do meu braço. É, existem pessoas uh, que chegam com projetos, para mim, infelizmente eu ainda não posso atender. É. Eu falo que é em respeito mesmo e, e consideração a ele. Uhum. Oh, tio eu queria muito fechar isso com você. Eu não vou poder te atender, desculpa. Uhum. Porque assim, eu, eu tenho esse compromisso, onde eu tenho que bater o cartão, uhum. né? E eu vou encaixando as outras coisas dentro do, do meu horário que livre. né você consegue. Né? Legal. Então, é, hoje, eu.
0: eu posso dizer que Bom, eu tenho o privilégio é, de ser uma que recebeu sim, né? É,
1: ah, é um ano já, né Aline? um já ano um ano, um ano que a gente modelou o projeto da Aline do Zero é, não né? conhecia a Aline, né? Não. a Mandela que, que fez essa ponte eu acreditei muito desde o começo no, no, no projeto da Aline eu sabia que ia ser sucesso e a Aline continuou com a gente aí até hoje Sim, cara. Né? a e... ideia é crescer né? é sempre crescer é, fazer a transição né?
2: Você conseguiu ressignificar essa coisa de eventos Hoje você trabalha bem com isso Passou aquela vozinha O que você fez?
1: Uh, ano passado eu fiz um treinamento De PNL De autoconhecimento Um uhum. profissional da, da área Fiz o coach também Fui procurar profissionais também Fui buscar ajuda, acho que, é o que todo mundo deve fazer Sim. Sozinho realmente não é, é dá Não dá busque não, não ajuda de, de um é, profissional. Não
2: tema para solucionar todos os Exatamente. problemas sozinho. Não dá conta disso. Né?
1: Então, eu busquei ajuda de alguns profissionais. Eu tive dois coaches, eu tive um treinamento que durou três dias intensos. Foi nesse treinamento falou muito sobre crenças, coisas que as pessoas implantam na gente desde a infância. Fala sobre família, tudo. E eu lembro que tinha um exercício que era pra gente quebrar, queimar, jogar fora. Algo que te incomodava, alguma vozinha, alguma coisa que te marcou. Aquela cicatriz, pra gente tirar aquela cicatriz. Daí porque era uma madeira. Se não me engano, era uma madeira que você tinha que quebrar. Dava um soco na madeira quebra, só que você tinha que escrever. E eu escrevi aquela frase. Foi libertador pra mim. né? E eu falei: eu vou transformar isso numa coisa positiva. Todos nós. Vocês já estiveram do outro lado da mesa. Uhum. Eu, tô, eu falo que eu tô com um pé aqui e outro ali. Uhum. Mas todos nós tivemos feedbacks ruins. Todos. De pessoas ruins. De pessoas inseguras. Pessoas não preparadas para o cargo que tem. Uhum. Todo mundo teve isso. E isso só me fez... Só me ajudou. Eu tenho muito que agradecer esse episódio. Eu tenho muito que agradecer a isso que aconteceu. Porque hoje eu vejo que não só eu melhorei, amadureci, estudei, cresceu cresci, né? me aperfeiçoei, como eu posso ajudar outras pessoas, uhum. sabe? Eu, eu já tenho um time de assistência que acredita em mim, que confia em mim, acredita nas minhas metodologias, nas minhas loucuras, também igual a Aline fala que eu acredito na dela, eu sei como é estar aí, Aline, porque eu tenho pessoas que acreditam, na minha a gente empatiza, a gente troca, é. entendeu? E eu tenho assistentes maravilhosos, que eu gosto muito, né? E eu tenho uh, pessoas da área, uh, colaboradores, assim, fornecedores, clientes da área de eventos, que têm essa admiração, que trocam essa figurinha comigo quando a gente sai para almoçar ou se encontra nos eventos. Eu falei, gente, eu preciso transformar isso em alguma coisa que ajude as pessoas e também me beneficie. Uhum. E aí, ousado que sou, eu criei um, um, um produto que chama O Cara dos Eventos. Eu sou o cara dos eventos.
2: Uhum. Ah, que legal.
1: Entendeu? Uhum. É, então eu me apresento assim, além Exato. da THG, eu tenho um projeto pessoal, que chama o Cara dos Eventos, que eu quero desenvolver ele numa plataforma digital, eu tava até pegando uma, umas dicas com a Aline, porque ela já tem o dela pronto. Não um basta empreender em um
2: só, vamos empreender mais ainda. Mas esse, não é eu não olho só como
1: empreendimento, eu olho como ajuda, ajuda. sabe, sabe isso que você empreendimento tem?
2: empreendimento é uma ajuda. É,
1: do é. talento. Existem uhum. pessoas que já sabem qual, qual é o seu talento. Que uhum. é, por exemplo, trabalhar de eventos. E assim, e, nesses 15 anos, foi tanta é, tentativa e erro e acerto.
2: Tanta bagagem,
1: né? Que eu falo, um evento ele tem 22 etapas 258 tarefas. Um evento básico. Uau. 22 etapas 258 tá... tarefas <risos> nos seus seis pilares. E aí, fazer evento é um bolo. Só que cada cliente tem um tipo de recheio e cobertura que gosta. Uhum. Todo show precisa de palco, não precisa? Todo Sim. show precisa de luz. Sim. A luz do show de rock é a mesma luz do show de funk? Não. O tipo de som de um show de jazz é o mesmo de uma orquestra sinfônica? Não. Ah, então, então, essa é a diferencial. Eu aprendi. Talvez lá. No momento daquele feedback uhum. chato, eu não tivesse.
0: Mas me diz uma coisa. Fala Vamos também. voltar aí um pouquinho. <risos> Eu queria que você me falasse, como é que você vê a questão da sua transição?
1: Por que exemplo, aspecto, hoje
0: você trabalha no mundo corporativo, no você mundo trabalha corporativo. numa empresa, né? E você também tem a sua empresa, o então, seu empreendedor negócio, e isso. corporativo. Como é que você enxerga essa transição para você, para sua vida? Você enxerga como uma coisa que vai ser possível, que você pretende fazer, ou que você pretende continuar
1: nos dois? Não. Uh tem data de validade, acho que como tudo na, na vida, são ciclos, e é um ciclo que eu sinto que ele tá perto de se encerrar, mas assim, acho que a gente tem muito em comum, uhum. eu preciso me preparar e preparar também a, a minha liderança, né, a, a, a pessoa a quem eu me, me reporto, aos clientes que hoje estão envolvidos. Porque eu trabalhar com eventos é um, são projetos longos, então hoje a gente já está trabalhando com projetos de 2021, eu não posso simplesmente comprar um aviso prévio de 30 dias na posição que eu me encontro. Uhum. Hoje, um assistente meu você chegar e falar bem assim, eu vou embora, eu tenho que seguir CLT se é bonitinho, 30 dias, por quê? Porque ele está saindo daqui para ir para um outro,
2: uhum.
1: para um concorrente que está dando para ele uma um outra cadeira de assistente ou de coordenação, né? que é o, o processo. Ou ele é um júnior que vira pleno, de pleno ele vira sênior, ou uma coordenação. Ou ele vai empreender, empreender que já aconteceu. Um assistente que trabalhou comigo, acho que desde 2014, 2015. No final desse ano, ele abriu uma empresa dele de eventos e, e foi empreender. Desejo toda a sorte. Só que foi essa coisa, foi, foram 30 dias. Eu não posso chegar hoje da forma que a gente... Porque ela cresceu muito, a empresa que eu trabalho, cresceu bastante de 2012 a 2020, nesses oito anos. Inclusive, hoje, ela tá completando acho que 19 anos. É... Eu não posso, eu tenho que preparar. Então, eu preciso também preparar isso, sabe? Sim. se, se tem.
0: E a questão do comprometimento, é comprometimento, que a gente já falou, né? Eu tenho certeza que a nossa
1: história vai vai andar sim. no mesmo trilho aí. <risos> do Eu preciso preparar, avisar com certa antecedência, porque, querendo ou não, eu sei a importância da, da figura do, do meu cargo e da, da minha atuação hoje dentro.
2: E você está bem com isso? Você não é uma coisa que você está mal? Você está você tá, tá planejando e está... Hoje é?
1: sim, Sheila, hoje sim. Eu você acho que já hoje...
2: trabalhou muito. É uma coisa isso? muito
1: mais clara do que é duvi- dúvidas. Uhum. Não tem dúvidas, sabe? Sim. E não é uma coisa assim, eu, eu tinha muito medo do, do julgamento, da opinião do outro. E isso mata a gente, isso trava a gente. Trava. A gente precisa aprender a se livrar disso, né? Então eu sempre, eu às vezes me colocava na cabeça do outro. Isso é, uma, é muito perturbador porque era uma coisa bem assim, nossa, a Aline.
0: Você ficava imaginando que o outro. O que a Aline tá
1: achando, assim, tipo, nossa, comecei a fazer um curso de eventos, nossa. A Aline deve estar tá achando que eu vou querer tomar o lugar dela. Aline deve estar achando que eu vou embora. Aline deve estar achando... Aline não estava achando... A Aline é. estava belíssima na casa dela, curtindo o cachorrinho dela e o marido dela, e eu tava aqui pensando no que a Aline estava pensando. Não! Entendeu? Sabe por quê? Porque eu aprendi que se é, eu cheguei e falar assim, Aline, fica tranquila, que tá tudo bem. Se você acreditar que tá tudo bem ou não, é um problema é um seu. É conteúdo
2: dela, não uhum. seu, né? O que importa
1: é, é que eu estou garantindo para você. E eu lembro que uma vez eu recebi nos últimos dois anos eu recebi umas três propostas para sair do corporativo para corporativo. Deus. Eu falava hum, não. Vou é ser isso. Do corporativo pro corporativo. Eu acredito que se for pra eu sair já vai ser para o empre- meu empreendimento mesmo, Pro meu, seu negócio, meu negócio próprio, né? E eu ficava pensando o seguinte, uh, o mundo é pequeno, o nosso mundo lá. E o meu medo era, vão falar lá pra, pra minha liderança, né? Se minha liderança ficar sabendo. E eu lembro assim, que falava, un... uma das discussões que a gente teve, eu lembro que eu assim, eu só quero que você fique tranquila de uma coisa. Se um dia eu tiver que sair daqui, você vai ser a primeira a saber. É a primeira pessoa que eu vou ligar e falar, olha, eu recebi uma proposta, olha, eu resolvi sair. E aí, no final do ano, a gente teve a reunião de fechamento, de ano, tudo, a gente conversou, e eu reafirmei, eu venho reafirmando isso de tempos em tempos, olha, continuo, mas assim, a partir do um momento que não tiver mais contente, ou você também, que não é só a gente, né?
2: É uma via de mão é do outro plano, lado.
1: Se você não estiver contente, é a única coisa que eu peço, me avise, mas que eu seja o primeiro, assim como eu desejo para os outros, o... O para mim, Sim. né? Então, assim, eu tenho esse compromisso. Qualquer decisão que eu tenha, eu acho que é isso. A nossa relação também nesses oito anos foi baseada nisso.
0: Mas precisa ser, né? Ah, precisa. Não é que... Porque é o que eu quero. Eu,
1: eu, eu gostaria muito na minha vida de ter um parceiro, um, uma, um, um colaborador, um, uma pessoa como eu sou para quem eu já trabalhei. Eu quero ter comigo um colaborador como eu fui para o outro. Uhum. Eu acho que você também, Aline.
0: Você lembrou meu chefe agora, porque ele por falava isso. Eu queria ter um funcionário que fosse como ah, eu, eu sou. Eu
1: Mas é, como eu fui, como eu servi os outros nesses 15, 16 é. anos, né? Uhum. Então, nesses 16, eu trabalho há 17 anos. 17. 17, 17, Eu estou no mercado de trabalho há 17 anos. E por onde eu passei foram poucos lugares, Mas por onde eu passei, eu sempre quis deixar algo bom Eu falo que na vida das pessoas A gente sempre tem que deixar marcas boas Porque eu sempre espero que as pessoas que vão Elas voltem nem que seja por um abraço Então assim, entra pela parte da frente, sai pela parte da frente Nunca deixar nada mal resolvido E eu acredito que na vida a gente tem que ser assim E é o que eu tento praticar é o que eu tento passar para as pessoas que trabalham comigo. Porque não é fácil. A gente passa por momentos de estresse, a área de eventos não é fácil. Ela é cheia de detalhes. É bem
2: estressante, né?
1: Porque ela é muito rica em detalhes. E, se, e nem sempre a gente cruza com pessoas detalhistas. Vou te falar que 100% das pessoas que me assistenciaram são boas. Muitas me mais me atrapalharam do que me ajudaram. Mas eu tenho desenvolver o melhor delas. Uhum. Só que isso também demanda um tempo. Né? Demanda uma energia. Tem dias que a gente não tá com essa energia, tem época e tempo que a gente não tá com essa energia. Tô lembrando do, do, do depoimento da Sheila no episódio anterior, onde ela fala que ela precisava de um tempo pra ela. Ela precisava daquele tempo pra ela. E eu acho que, às vezes, a gente precisa desse tempo. Eu acho que eu tô nessa fase, tô precisando de um tempo pra mim. Entendeu? significar me encontrar de é fato, Sim. pra onde eu vou, o que, que eu vou construir, onde eu vou galgar. Tô cansado. Entendeu?
0: É, chega um momento, eu acho que pra todo mundo, em determinado momento, assim. Chega o dia do chega, sabe? Verdade, né? O dia que você chega e fala assim, não quero mais viver assim, eu quero mudar, eu quero encontrar um novo caminho. Eu acho que, que de uma certa forma acaba acontecendo, se não com todo mundo, que a gente também não pode ser generalista, mas com a maioria das pessoas, né? É isso. Chega de um determinado momento que acontece alguma coisa Que aquilo que já estava incomodando A pessoa fala, chega, não quero mais Gatilho, algo que Então quando você fala ali sobre
1: Autoaceitação, autoconfiança O autoconhecimento A importância do alto, né, Sheila? É Quando você se autoconhece Você deixa de permitir várias coisas De uns tempos pra cá Com com os estudos e com tudo meu, eu, Eu insisto, gente, estude conhecimento é enriquecedor, ele às vezes vale muito mais do que dinheiro mesmo, sabe? Porque o poder do não, eu aprendi que não importa o que você diz, e sim como você diz, não preciso me permitir mais a várias, várias situações ou coisas, eu não preciso parecer bonzinho para conseguir as coisas, sabe? Muitas das vezes a gente se põe no papel de vítima, a gente se faz de coitadinho para amenizar é, as coisas, é. e não é assim. É. Você tem que conseguir o sim por mérito, por ter corrido atrás daquilo, por você ter sido você, o profissional que você é, suas skills, su- seus métodos, tudo isso, entendeu? E eu tenho aprendido, eu tô aprendendo. pouquinho, um pouquinho, um pouquinho por cada dia, mas tô aprendendo.
0: E agora eu quero que você me diga mais. <risos>
1: Mais? Sobre <risos> o cara
0: dos eventos. O
1: cara dos eventos? O que, que o cara <risos> dos, dos eventos,
0: eventos? tá eu planejando? Fiquei curioso esse negócio que do história cara é dos eventos. Essa? Conte.
1: O cara Como dos é eventos. Como
0: é que surgiu essa história do cara dos eventos? O cara dos eventos,
1: ele surgiu... Eu estive em um evento em outubro, novembro de 2019, agora em Florianópolis, de marketing digital. O maior evento da América Latina de marketing digital. Era o meu sonho de participar. E eu admirava muito um... Um profissional da área que eu já acompanhava. E que ele é amigo de um professor meu. E a gente tava num happy hour nesse evento. Que é o cara do marketing. E a gente conversou muito. A gente passou ali à noite conversando. Trocando várias figurinhas e tudo. E a gente conversando sobre essa necessidade do mercado. De profissionais bons. No mundo mediano. E eu comecei a olhar pro lado e ver que o meu arroz com feijão tava surpreendendo a galera. Eu falei, eu não posso me contentar com o meu arroz com feijão e achar que eu sou tão bom quanto eu penso. É, não dá. Né? E eu falei bem assim, eu preciso dar um plus nisso. Então, eu vou pegar o meu arroz com feijão e vou entregar pra quem não sabe fazer arroz com feijão. Legal. Sim. E eu vou ser o cara dos eventos. Pode ser que eu não seja o cara hoje, assim, mas eu vou ser o cara Você dos eventos. Você já é. Entendeu? E eu vou ser o cara dos eventos. Então em breve eu lanço aí um conteúdo digital.
0: Você tem ideia de quando?
1: De quando? Vamos lá, né? né? É,
0: você quer montar um em conteúdo
1: primeira mão
2: digital
0: para
1: Pra dar suporte a profissionais da área que ou estão começando ou que já estão, mas precisa aperfeiçoar.
2: Legal. Entendeu? Isso é, é ajudar o próximo no que você já Exatamente. sabe, Exatamente. Né?
1: E no que eu já tenho, no, no que, que eu você desenvolvi. Já tem.
2: E isso, o quanto ganha uma pessoa que, que vai pegar esse seu conteúdo e eu Não é percebi... Você tem quantos anos de experiência é. nisso Que o rapaz pode pegar isso em pouco tempo e, e alavancar muito né? E eu
1: percebi o seguinte, Sheila Que é, tudo isso que eu fui criando durante esse tempo E modelando na empresa que, eu, que hoje eu atuo E com as pessoas que eu já trabalhei Dá certo uma vez que eles pegam, vão ter oportunidade de em outro lugar e falam, meu, aquilo que a gente fazia aí, tá dando super certo aqui. Nossa, o pessoal aqui não conhecia tal ferramenta. Então eu vou do Beabá mesmo. Desde a ferramenta mais útil pro tipo do evento, a gente desdobra a linha até quatro ferramentas para que você se acostume, veja qual você consegue se adaptar mais fácil, você e sua equipe, ou se você vai trabalhar sozinho. E a fase, o passo a passo do, do, do projeto.
2: Que legal. Então o pessoal pode é, é aí é, esperar é por novidades. Com
1: certeza, logo mais a gente até pode fazer um, um material aí exclusivo explicando mais sobre isso pra quem quer se aprofundar que que então, for aí que é de legal. eventos.
0: Então o pessoal que legal, aí que tá amor. interessado aí em se aperfeiçoar Obrigado, na área de eventos e conseguir aí se tornar um profissional melhor na área, aguarde aí que o cara dos eventos tá chegando.
1: Posso só falar uma coisa, Aline, antes pode. de você finalizar? Pode. Sei que você tá com o tempo apertado, mas assim... Quero dizer pra vocês o seguinte: que eu não sou triste pelo que me aconteceu. Muito pelo contrário. Sou grato. E eu acho que a gente precisa fazer do limão à limonada sempre.
2: Sempre. Com certeza. Ou um drink, não pra não. quem bebe. É.
1: <risos> uma ah, não, Vamos fazer
0: uma saqueirinha, vai. É
1: certo? Obrigado, Aline. Obrigado, Obrigado Sheila. Então, tá Obrigado,
0: bom. Gente. E aqui é. encerramos esse episódio do podcast. E nos encontramos no próximo episódio.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah.